0: 第二百七十三章护膝魔王。三辆黑色的雪佛兰轿车从南京路上疾驰而过，最后在永安百货公司面前戛然而止。前后两辆车子里面钻出六名腰挎短枪的彪形大汉，这些人全部头戴巴拿马草帽，上身穿黑色的绸布短衫，下身是黑色绸布裤子，鼻梁上面架着淡圆的墨镜。下车之后，立即向四周散开，占据马路两边的有利位置。把准备从这里经过的行人全部赶开，一副有恃无恐的嚣张气势。这时候，一个腋下夹着公务包的大汉从中间汽车的前排跳了下来，转身毕恭毕敬地拉开后排的车门，一个身着旗袍、容貌艳丽的年轻女人从了出来。一张流露着万种风情的鹅蛋脸上，嵌着两只乌黑的大眼睛，其中一只略微带着点邪腻的眼神，两道弯弯细长的眉毛。纯净的，犹如人工画旧的一般。眼睛上覆盖着浓密的睫毛，当眼帘低垂时，给玫瑰色的脸颊投去一抹淡淡的阴影。鼻子细巧而挺秀，鼻翼微鼓，像是对情欲生活的强烈渴望。一张端正的小嘴，轮廓分明，柔唇微启，露出一口洁白如奶的牙齿。皮肤颜色就像未经人手触摸过的蜜桃上的绒衣。黑玉色的头发，不知是天然的还是梳理成的。如同波浪一样的卷曲着，在额前分梳成两大绺，一直拖到脑后，露出两个耳垂，耳垂上闪烁着两颗价值不菲的钻石耳环。美貌女子先是用眼角的余光轻蔑地扫视了下四周正在驻足观望的行人，然后把头发一甩，沿着台阶向百货公司的大门走去。夹着公文包的大汉在后面亦步亦趋地紧紧跟随，在他们的身后，四名大汉若即若离地跟了上来。进门之后，美貌女子直奔珠宝柜台，然后在店员殷勤周到的服务下，很快就挑选了两条镶嵌着十几克拉钻石的白金项链，连价格都没有问一下。随后，美貌女子又连续光顾了时装部、香水部。半个小时之后，当她再次出现在门口的时候，除了架着公文包的大汉以外，另外四名保镖的身上全部拎着大大小小的包袱。值班经理刚想上前提醒对方付账，美貌女子却停住脚步，回身吩咐道：“阿胜，付账。”说完之后，就头也不回的向外走去。夹着公文包的大汉冲着大堂经理非常客气地点了点头，笑容可掬的走到柜台前面，非常小心的打开公文包，从里面取出两个黑乎乎的圆球，放在柜台上，说道：“请笑纳。”然后急忙转身离去。百货公司里面顿时响起电刺耳的尖叫声：“有炸弹！”紧接着，惊慌失措的店员和顾客们乱作一团，大部分人争先恐后的向门口涌去，而反应快的就直接趴在地板上。混乱中，有人撞倒了柜台，打碎了玻璃，引起更大的混乱。等到租界的巡捕带着炸弹专家赶到现场的时候，制造混乱的元凶早已经扬长而去。消失在租界外面的上海市区。事后查明，肇事者留在柜台上面的两个爆炸物是日本陆军的手榴弹，好在没有拉开引信，否则造成的后果肯定不堪设想。因为租界外的车辆在进出租界的时候都要进行检查登记，再加上肇事者对自己的行为没有进行任何的掩饰，所以巡捕房的调查工作很快就有了结果。三辆轿车全部是属于汪伪政权驻沪特务机关七十六号，而那个美貌女子就是警察总队队长吴四宝的太太，上海滩大名鼎鼎的佘爱珍。租界工部局立即向汪伪政府提出强力抗议，要求惩戒肇事者，并赔偿永安百货公司的全部损失。为了给对方施加压力，英国领事同时向日本宪兵司令部提出抗议。指责他们可以纵容不法之徒对租界的侵犯。吴四宝毕恭毕敬地站在特工总部部长李世群的面前，他那黑油油的胖脸上油光满面，令人生厌；浑浊的双眼游移不定，不时偷眼打量李世群的表情。手指上戴着金光闪闪的大戒指，脖子上挂着拇指粗细的金链子，在链子的末端挂着金光闪闪的锁片，一副贪得无厌的暴发户样子。尽管他摆出一副提心吊胆、低三下四的模样，可是，一举一动却流露出一副飞扬跋扈、盛气凌人的凶相。李世群用极度厌恶的目光看了他一眼，用揶揄的语气说道：“四宝，你在上海的名气是越来越大，以前只听说上海的老百姓叫你护西魔王，没想到现在连租界和日本宪兵队都知道你的大名，真是很不简单啊。”吴四宝是在一个赌场里面被直接叫到76号的，到现在还不知道发生了什么事情，急忙低声下气地问道：“李主任，四宝是不是又给你惹麻烦了？”他虽然在上海滩横行无忌，可是每次面对李世群的时候，都有心惊肉跳的感觉，连说话的声音都不由自主地低了很多，和他在其他人面前的表现简直是判若两人。李世群说道：“你居然不知道发生了什么事？”看来你老婆的胆子也比你小不了多少。说到这里，他突然笑了起来。我倒忘了，上次艾珍带着我们的人在租界和巡捕房枪战，子弹乱发，汽车被打得如同筛子一样，都面不改色，也是个胆大包天的货色。吴四宝急忙问道：“李主任，艾珍怎么了？”关切之情溢于言表。李士群回答道：“他倒是没什么，就是把租界给闹个底朝天。”然后他用异常严肃的语气说道：“你们在上海滩胡作非为就算了，为什么非要跑到租界里面去搞事？难道你不知道那里是英国人的地盘吗？你在其他地方贩运烟土、造白面、绑架、抢劫、敲诈勒索，我都可以不管；甚至你的徒弟张国镇领着一帮人在糖业市场兴风作浪，持枪挟制，操纵市价，谋取暴利，我也可以睁一只眼闭一只眼。”谁叫咱们是一家人呢？可是你们却偏偏要到租界里面去搞事。前些日子，你的宝贝徒弟们在租界里面公开偷盗、抢劫汽车的事情，已经闹得满城风雨。我好不容易把事态平复下来，爱珍又搞出这个事情来，叫我怎么办？随后，李世群把今天佘爱珍在永安百货公司的所作所为全部告诉了吴四宝。最后，他说道：“你在上海应该搞了不少钱吧？”怎么还要干这种勾当？现在日本人正在拉拢英国人，生怕得罪了他们，而汪院长又要维护新政府的面子，都有拿你开刀的意思。你老婆却在这个节骨眼上到租界生事，不是找死吗？吴四宝听说只是白拿了些东西，没有闹出人命，心里就没有开始那么紧张了，不以为然地说道：“我回去把艾珍骂一顿，让她把东西送回去算了。”李士群诧异地望着吴四宝。就这么简单，吴四宝满不在乎地说道：“日本宪兵队没少收我的钱，最多应付下英国人就可以了。王院长，这里就请李主任再帮我说说，四宝对您老人家可是忠心耿耿啊。”吴四宝心里想：“你他妈的当初刚到上海的时候，要不是老子带着徒子徒孙全力保护，早就被军统敲掉了，哪里还有机会在这里指手画脚？”自己在外面赚的钱从来没敢烧给他的一份，现在却搞得好像一点关系都没有，真他妈的无耻！李世群看着吴四宝犹豫不定的目光，知道他心里肯定不服气，就冷笑着问道：“你以为我在小题大做是吧？”吴四宝虽然嘴上说不是，但是脸上的表情却出卖了他。李世群轻声说道：“日本人要建立大东亚共荣圈和所谓的王道乐土。”汪院长要建设新中国，上海又是国际视线汇集的地方。如果任由你们在这里胡作非为，怎么应付国际舆论？怎么去吸引那些还在继续顽抗的后方军民？李士群的眼神突然变得凶狠起来，用不容置疑的语气说道：“这次的事情我会帮你摆平。回去之后要好好约束你的老婆和手下，少给我惹麻烦。不然的话，谁也救不了你。”吴四宝虽然心里还是不满意。但是却不得不装出一副恭顺的样子，连连称是。李世群老于世故，怎么可能被他的这点小把戏骗过？轻蔑的看着低眉顺眼的吴四宝，不轻不重地说道：“你不要在我面前演戏，不满意的话就到街上去继续当流氓。不过千万不要落在租界巡捕房或者日本宪兵队的手里，否则谁也救不了你。”说到最后的时候。李世群的语气变得非常凶狠，带着浓浓的杀气。吴四宝不由自主打了个寒战，背后冒出一股凉气。他虽然心狠手辣，手上也有几十条人命，可是却没有勇气和面前这个杀人如麻的特务头子对着干。慌忙说道：“四宝不敢，您就是我的再生父母。如果没有您的提携，我吴四宝怎么可能有今天？”接着，他急忙表明自己的态度。四宝回去之后，一定严加管束爱珍和部下，保证不再给主人添麻烦。然后奴颜婢膝地笑了笑，看着吴四宝驯服的模样，李世群轻蔑地撇了撇嘴，故作大度地摆了摆手，说道：“我还是相信你的，回去吧。”吴四宝如蒙大赦，向李世群敬礼之后，陶也似的离开他的办公室。上车之前。吴四宝望着李士群办公室的窗户，狠狠地吐了口唾沫，低声咒骂几句，然后在几名小特务的护卫下，向自己的寓所疾驰而去。